0: Willkommen zum Powerful-Me-Podcast mit Lisa Pertagnol. Nadine Holzmeister arbeitet in der Nähe von Schweinfurt und auch online als Coach für ein bewussteres Leben, als Mindset-Coach und systemische Beraterin. Wir sprechen heute darüber, wie du negative Glaubenssätze transformieren kannst, warum sich das lohnt und zwar in allen Lebensbereichen und wie es dir gelingt, dauerhaft dein neues Ich zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Nadine und willkommen im Powerful Me Podcast. Hallo Lisa. Nadine, magst du uns am Anfang äh, was zu dir erzählen? Du bist ja Coach. Was so dein Werdegang ist, was dich zu dem Menschen gemacht hat, der du heute bist? Ja,
1: sehr sehr gerne. Erstmal möchte ich mich natürlich bei dir bedanken, dass ich hier dabei sein darf. Und sehr ich, gerne. Ich freue mich jetzt mega auf ein ganz schönes Gespräch mit dir. Und ähm, ja, ich kann dir gerne ein bisschen so erzählen, wieso, warum ich eigentlich Coach geworden bin.
0: Oh ja gerne. Ja. Also,
1: ich bin erstmal bin ich sehr behütet aufgewachsen in Unterfranken und hatte eine mega mega schöne Kindheit und nach der Schule hatte ich mich dann entschieden, Krankenschwester zu werden. Mhm. Und ich habe das dann 13 Jahre gemacht und bin, bin aber dann in die Palliativpflege gegangen. Und ähm, ja, mit jungen Jahren schon immer mit dem Tod zu tun gehabt, praktisch. Mhm. Also ich war ja 18 Jahre alt und hatte jeden Tag mit dem Tod zu tun. Und ja, wie will ich sagen? Es verändert einen, es macht was mit einem. Mhm. Und in der Zeit habe ich mich dann immer wieder weitergebildet und weitergebildet, weil ich gemeint habe, ich müsste mehr aus mir machen. Mhm. Und ich habe mich immer mehr über meinen Beruf definiert und bin dann wirklich in so einen klassischen Burnout gelaufen. Oh, Ja, und... Es war ja nicht nur die Palliativpflege, sondern ich habe dann wirklich eine Leitungsposition gehabt und Betriebsrat und, und, und Schüler ausgebildet. Und naja, dann hatte ich diesen klassischen Burnout, aber das war jetzt nicht nur so eine Sechs-Wochen-Geschichte, wie mhm. es oft so ist, sondern ich war Jahre damit beschäftigt. Mhm. Und ähm, also ich hatte mega, mega tief in dieser Zeit. Und ich bin dann von Therapeut zu Therapeut gelaufen und irgendwie fühle ich mich nirgendwo aufgehoben, nicht verstanden. Mhm. Und habe dann eine systemische Therapeutin getroffen und die konnte mir helfen. Bei ihr habe ich so gedacht: oh ja, endlich fühle ich mich verstanden. Mhm. Und bei ihr hatte ich dann äh, die Ausbildung auch gemacht zur so systemischen Therapeutin. Dann hat sich das so entwickelt, dann dachte ich, Mensch, diese systemische Arbeit ist so, so wertvoll, da mal wirklich hinzugucken, wo kommt denn das Ganze her? Vielleicht ist es ja auch ähm, aus der Familie, von, von äh, meinen früheren Generationen und, 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 und. Und da kann man so viel lösen. Und mhm. danach habe ich eine Ausbildung nochmal gestartet zum Coach und bin dann auch bei Greater gelandet. und. Das hat noch mal alles verändert. Ne? Und ja. So ist es halt passiert, dass ich jetzt dann Coach geworden bin. Und das Leben hat sich einfach um 180 Grad gedreht. Also wirklich. Aber so zum wirklich, Guten. Zum Guten, ja. Also wirklich so von ganz unten jetzt wirklich ein ganz anderes Leben, ein erfülltes Leben. Und ich will damit sagen, dass jeder, der in einer Krise steckt, der hat die Möglichkeit, da wieder rauszukommen und ein anderes Leben zu führen,
0: Ja. Hm.
1: weil man denkt dann immer so oh nein ich bleibe jetzt mein ganzes Leben lang drin hängen und es wird nie wieder anders und aber nein es ist nicht so wenn man was tut und wenn man d- hinschaut kann man wirklich was verändern
0: ja hast du ja an ja. dir selber dann äh, gesehen quasi ja ne? genau ja. genau
1: ja ja Und ähm,
0: jetzt hast du ja, äh, also machst das ja jetzt schon lange auch mit dem Coaching und wir zwei wollen uns heute ein bisschen unterhalten äh, über, äh, ich glaube, ein großes Thema auch bei dir, nämlich das Thema inneres Kind und die Arbeit mit äh, äh, Glaubenssätzen. Und vielleicht mal, um äh, alle so ein bisschen abzuholen oder für die, die das ähm, jetzt mit dem Begriff inneres Kind nicht direkt irgendwas äh, verbinden können, vielleicht magst du uns da noch mal kurz ähm, ein ein paar Worte dazu äh, sagen, ein bisschen erläutern, was der Begriff eigentlich meint.
1: Das innere Kind ist eigentlich so eine Symbolfigur äh, für für all das, was wir erlebt haben in unserer Kindheit und all die Prägungen, die wir so erlebt haben von unseren Eltern, Lehrern, Mitschülern. und ähm, Das ist ein bestimmter Anteil in uns. Und wir haben von diesen Prägungen heraus auch Muster übernommen und Glaubenssätze, Mhm. die uns wirklich meistens bis ins hohe Alter begleiten. Und Ja, wie soll ich sagen, man kann sich das so vorstellen, das innere Kind, das ist eigentlich so in unserem Herzen, so versuche ich das immer zu beschreiben, das ist so eine Symbolfigur einfach unserer Kindheit.
0: Ja, Ja, schön beschrieben finde ich das, Symbolfigur. Ja. Ja, ja. Und ähm, wenn man ja, ähm, also wir wir schleppen ja alle Glaubenssätze mit uns rum, also die müssen ja auch nicht immer negativ sein, sondern natürlich gibt es ja auch die positiven Glaubenssätze, klar. Aber ähm, um jetzt mal bei den negativen zu bleiben, denn die wirken ja häufig so blockierend auf ganz viele äh, verschiedene Lebensbereiche. So aus deiner ähm, Erfahrung, was sind denn die größten Herausforderungen oder warum kommen denn Menschen zu dir und wollen aktiv an ihren Glaubenssätzen arbeiten?
1: Ja, ich denke, die meisten merken einfach, dass wenn man einen negativen Glaubenssatz hat, dass es wirklich den Erfolg verhindert. Mhm. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, wenn man diesen negativen Glaubenssatz in sich trägt, zum Beispiel wie, ähm, ich bin nicht gut genug. Und diesen Glaubenssatz haben ganz, ganz viele. Mhm. Und wenn ich den jetzt so in mir trage, äh, wie weit komme ich denn dann in meinem Berufsleben? Ja. Oder kann ich dann wirklich eine Beziehung auf Augenhöhe führen? Wahrscheinlich nicht, weil er blockiert einfach. Ähm, Also ich werde immer meinen Partner wahrscheinlich ähm, auf den Podest stellen und mache mich selber klein dadurch, Mhm. nur weil ich diesen Glaubenssatz im Kopf habe. Ja. Ja, und das sind immer so diese, diese Herausforderungen bei negativen Glaubenssätzen. Wobei die,
0: die das ja jetzt schon, ähm, also es, es gibt ja äh, zweierlei, äh, würde ich sagen, Menschen. Also die einen, die schon wissen, ja, okay, da hakt irgendwas, ich hole mir mal Hilfe. Und die, die das vielleicht mit sich rumschleppen, aber noch nicht aktiv für sich ähm, herausgefunden haben, wie sie sich helfen können oder dass ihnen ein Coaching an der Stelle vielleicht auch weiter ähm, helfen würde. Gibt es für dich so... Ähm, ich sag mal so Aha-Momente, die du jetzt nennen könntest, wo man sagt so, vielleicht sollte ich mal auf meine Glaubenssätze schauen. Also hast ja schon angesprochen jetzt das Thema beruflicher Erfolg, wenn man so merkt, komisch geht da irgendwie nicht weiter ähm, oder vielleicht auch in Beziehungen. Aber was sind so so Situationen, die dir vielleicht auch schon öfter begegnet sind in deinen Coachings, wo du denkst, ja, hm, das ist jetzt eins zu eins wie so eine Art Blaupause für das Thema. Hier liegt ein negativer Glaubenssatz zugrunde.
1: Das, ich glaube, dass wirklich bei den meisten Themen negativer Glaubenssatz dahinter steckt. Es ist egal, ob das jetzt Beziehung ist, Beruf ist oder ähm, ja, Beziehungen zu Kollegen. Mhm. Also alles so drumherum, auch Familienprobleme. Es ist wirklich, wie man aufgewachsen ist, was man so über sich denkt. Und man dürfte da einfach erkennen, dass es im Grunde genommen einfach nur Empfindungen sind und Gedanken. Mhm. Mehr ist es nicht. Diese Glaubenssätze, diese Empfindungen und Gedanken.
0: Und Die aber halt ganz tief sitzen, ne?
1: Ja, genau. Ja. Aber wenn man das wirklich erkennt, mhm. dass es nur Empfindungen und Gedanken sind, dann kann man sie dadurch kleiner machen. Ja. Und das ist, glaube ich, dass diese, diese dieses Wichtige, was ich immer weitergeben möchte, dass ähm, die Gedanken einfach oft nicht wahr sind, was wir so in unseren äh, (lacht) Prägungen mitbekommen haben. Mhm. Und natürlich müssen wir in unserer Kindheit ähm, erzogen werden. Und Studien belegen, dass 60% der täglichen Ansprache an ein Kind belehrt sind. Schlimm, ne? Ja, aber es ist ja ganz normal, man möchte ja sein Kind erziehen. Das Kind muss in Anführungszeichen ja irgendwie in das System passen. Ja, erschreckend, aber wahr. Erschreckend, irgendwo, ne? aber wahr. Ja. Und natürlich entstehen dann diese Glaubenssätze, die wir dann aber ab einem bestimmten Alter wieder ansehen dürfen, ob die wirklich wahr sind.
0: Ja, mhm. Also wenn ich jetzt bemerke, ja, okay, da ist ein Problem, ich möchte da jetzt rangehen. Was sind für dich denn so erste äh, Schritte? Also wie arbeitest du dann mit deinen äh, Klienten sozusagen so im ersten Schritt an diesen negativen Glaubenssätzen?
1: Also ich schaue erstmal wo liegt wirklich das Problem? Und dann bringe ich die Klienten in einen so einen meditativen Zustand. Mhm. Und dann schaue ich mir diesen Satz ganz genau an. Mit den Klienten natürlich. Ja. Mm. Und in, ich gehe oft ähm, mit der Methode vor von Byron Katie.
0: Und, ah ja, genau. Mm.
1: Ja, und Byron Katie, die hat eine Methode entwickelt, ähm, wo man diesen Satz, diesen Glaubenssatz, diesen negativen Glaubenssatz hinterfragen kann. Ja. Und wenn dann die Klienten so in ihrem meditativen Zustand sind und diese... Methode äh, zu hören bekommen, dann denken die immer, immer, immer mehr nach. Ist das überhaupt wahr, was ich denke?
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, es gibt natürlich mehrere Methoden und Glaubenssatz ähm, zu finden. Ähm, wir haben jetzt auch bei Grader die liegende Acht. Das ist auch eine Methode. Gelernt, da gucken wir wirklich im Jetztzustand und gehen dann ins innere Kind. Aber es ist auch so ein meditativer Zustand, und schauen wirklich, dass man sein inneres Kind trifft, mhm. also im meditativen Zustand. Das kommt dann wirklich in den Raum rein und man führt ein Gespräch mit dem inneren Kind.
0: Und w- warum heißt das die liegende 8? Also vielleicht kannst du uns das kurz erklären, ja. was das bedeutet?
1: Die, die liegende 8 bedeutet, dass ein Klient zu mir kommt und wir schauen das Problem eben jetzt an. Mhm. Und dann gehe ich mit dem Klienten praktisch in die Vergangenheit erstmal rein. Wir gehen in die innere Kinderarbeit, wir lösen Glaubenssätze auf, wir f- durchfühlen das Ganze, was sich dann mhm. dort zeigt. Wir lösen das auf und gehen dann wie so ein Bogen praktisch, ah, okay. wie so eine Art, mhm. diesen Bogen ja, okay. in die mhm. Vergangenheit, in die Vision und ähm, leben dann praktisch das neue Ich.
0: Das heißt, ähm, ist das dann auch so, dass man, also ich will nicht sagen überschreiben, mhm. das klingt ja irgendwie so komisch, aber... Ähm, ja. Ist das dann das sozusagen auch äh, alte ähm, Kindheitserinnerung, man sozusagen nochmal ja. äh, visualisiert genau. und dann da so reagiert, wie man jetzt mit dem Erwachsenen-Ich reagieren würde, im besten Fall? Genau. Also es okay. ist mhm. so, dass
1: das innere Kind in diesem meditativen Zustand äh, in einer Situation von früher steckt. Mhm. Und der Klient schaut auf, als Erwachsene auf diese Situation was da passiert ist, mhm. und fühle das für das Kind, das es damals war. Weil dieses Kind hat in einer bestimmten Situation, nur, da, ist da, da was schief gelaufen ist, in Handlungszeiten, mhm. hat er ein bestimmtes Gefühl gehabt. Und als Kind ist es oft so, dass man das Gefühl äh, ja, verdrängt, weil es einfach manchmal ja. zu viel ist, zu überwältigend ist.
0: Verstehe. Das heißt, es wird einfach wirklich, wirklich nachgefühlt nochmal. Wird also, Nachgefühl, ne?
1: ja. so, es wird nachgefühlt, ja. Also ich löse es auf ein.
0: durch Nachfühlen. Genau, genau. Spannend.
1: Und ja. Da schaut man dann wirklich auch in diesem Moment, wo der Klient praktisch in seinem Kinder-, inneren Kind ist oder diese mhm. Situation von außen betrachtet, schaut man dann wirklich, was hat das Kind damals gedacht? Und da erkennt man die unbewussten Glaubenssätze. Habe ich das verständlich erklärt? Ja,
0: ja total. Ja, ich kann es ja. mir sehr gut vorstellen. Wirklich. Ja. Finde ich super ja. spannend. Wie ist das mit äh, Leuten? Es gibt ja viele Leute, die können nicht gut äh, visualisieren. Ja. Gibt es dann so äh, Krücken oder so, dass man das trotzdem, also in diesen Gefühlszustand auch wieder kommt, selbst wenn ich jetzt nicht so äh, perfekt mir Bilder wieder zurückholen kann ins Gedächtnis? Also funktioniert das dann auch? oder? Ja, manche möchten Richtung.
1: natürlich nicht hinschauen, gell? Ja das gut, ist ja das ist nochmal. <lacht> genau, ja. Und dann sagen sie natürlich auch, da ist nichts und ich hm. sehe nichts, das gibt's natürlich auch. Aber ähm, diese Technik ist so speziell, dass wir meistens wirklich an den Punkt kommen. Ja. Vielleicht mit mehreren Anläufen und wirklich äh, in aller Ruhe, aber wir kommen meistens an den Punkt, wirklich von diesen negativen Glaubenssätzen, was dieses Kind damals in dieser schlimmen, in Situation gedacht hat. Ja.
0: Das ist und dann, spannend, ja.
1: ja, und dann kann man wirklich, was richtig spannend ist, diesen Satz in der Vision, also in der Zukunft auflösen, dass man sagt, okay. Wir gehen jetzt mit diesem Kind an einen wunderschönen Ort und du triffst eine neue Entscheidung. Eine neue Entscheidung für dich, wie dein Leben aussehen darf, mm. ohne diesen Satz.
0: Und das ist doch bestimmt was, was die Leute dann sofort auch spüren können, oder? Also, wenn ich ja. mir das so ähm, vorstelle, das ist ja auch. Du hast es ja erwähnt, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Das ist ja, ja auch super interessant hier von Byron Katie, das ist ja auch diese Kernfrage von ihr auch. ne? Kannst ja. du ganz sicher sein, dass das zu 100 Prozent wahr ist? Also das, was man sich halt, egal was, man sich da immer so erzählt, ne? ja. und diese Vorstellung, wie man sich dann halt fühlen würde, wenn es eben nicht wahr wäre. Und das visualisierst du dann so mit ja. den Leuten so in dieser Situation schon selber dann, ne? in dieser ja. Erinnerungssituation. Ja. Das sind doch bestimmt total großartige Momente, oder? Wenn das von diesen äh, Menschen dann so abfällt, könnte ich mir vorstellen, ja, oder? natürlich ist es
1: erst also sehr schwer, weil man da mhm. wirklich hinguckt, wo man jahrelang nicht hingucken ja. wollte, aber danach geht man wirklich in die Vision, wie soll es in Zukunft aussehen. Und ja. man sieht dann wirklich, wie sich der Körper verändert, wie die Menschen groß werden und in, in ihrer Vision sind. Ja. Das ist wirklich das große Ich, so groß wie möglich. Also wir machen das dann richtig, richtig groß. Wie ja. ist die beste Version von dir, so ungefähr. Toll, ja. Und da gehen die rein und fühlen die rein. Und da kann man dann im Nachhinein sagen, okay, wenn du jetzt wieder so in dieses Alte reinfällst, erinnere dich an deine Vision. Ja. Wie groß du warst und was du für eine Entscheidung getroffen hast.
0: Und du bist ja Zeugin immer. Ja. Ja. Das, ist ja, das ist ja das Schöne, wenn man es begleitet macht. Es gibt ja eben auch ganz viele Dinge, die man so für sich machen kann. Ich sage ja hier Journaling oder auch Byron Katie kann man ja auch yeah. ähm, für sich machen. Aber das ist natürlich das Großartige, wenn man ähm, fachkundige Begleitung hat. Ne? Yeah,
1: Dass man einfach genau. einen
0: Zeugen auch hat, eine Zeugin hat, die ähm, da auch einen immer wieder dran erinnern kann, auch in schlechten mhm. Zeiten dass man hm. weiß, naja, die hat es ja auch gesehen. Es ist nichts, was ich mir eingebildet habe, sondern es äh, ist real, ja. es hat stattgefunden. Ich kann auch anders denken und mich anders sehen selber.
1: Wobei ich denke, bei der, ähm, bei der Technik von Byron Katie, das sind äh, sie hat ja diese vier bekannten Fragen. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es aber auch gut ist, wenn eine andere Person diese Fragen stellt, als wenn ja. man selber daran arbeitet. Weil es ist einfach nochmal anders, wenn man wirklich die Augen zu hat, jemand anders gegenüber fragt diese Fragen, die den Glaubenssatz lösen. Und ähm, man kann da ganz anders drüber nachdenken.
0: Ja, es ist ja oft so auch überhaupt, wenn man äh, irgendwas mit sich rum trägt so innerlich mhm. manchmal hilft es ja wirklich einfach das dann mit jemandem auszusprechen auch ohne dass das jetzt irgendwie viel da Resonanz hervorruft oder so ne einfach nur ja. um sich selber äh, den Kopf irgendwie klar zu sprechen im ja. wahrsten Sinne ne Also genau, deshalb diese Methode, vielleicht magst du uns zu dir auch noch was erzählen, hast du die vorher auch schon angewandt oder ist das was, was du jetzt ähm, noch ergänzend machst oder anders gefragt, wann machst du das eine und wann machst du das andere oder spürst du da immer so rein, was
1: was gerade das Beste wäre? Ja, es gibt ja noch so viel mehr Methoden. Ich schaue Mhm. dann immer wirklich, ähm, was ist gerade da, welche Person sitzt vor mir. Mhm. Und ähm, ja, wie gehe ich am besten mit diesen Menschen vor? Weil ich finde immer so, man muss wirklich individuell arbeiten und nicht ähm, so bestimmte Techniken einfach überstülpen, dass ich sage, okay, negativer Glaubenssatz, ich mache jetzt die mhm. Methode von Byron Katie oder ich mache jetzt das und das, sondern wirklich, dass man wirklich ähm, guckt, ich habe diese Person, was würde ihr wahrscheinlich am besten helfen? Ja. Und ja. Glaubenssätze lösen gibt es ja auch ganz, ganz viele ähm, Sachen, dass man sich so fragt, wo stehst du in fünf Jahren mit diesem Glaubenssatz
0: mhm. oder in wow, zehn Jahren,
1: <lacht> wenn du den so mitnimmst. Ja. Was meinst du, wie dein Leben in fünf Jahren aussieht oder wie meinst du, wie dein Leben aussieht, äh, wenn du ihn loslässt?
0: Mhm. Ja, und es geht aber alles ums Gefühl. ne? Also ja. Es ist ja immer, also Grundlage wirklich, da haben wir ja wieder die Verknüpfung <lacht> zwischen den Gedanken und den ja. Gefühlen, aber ja. das ist, äh, finde ich, ähm, auch echt schön, dass man das auch andersrum macht. Ne? Also man, man denkt anders und erspürt das und versucht ja eigentlich dieses Gefühl dann möglichst präsent auch zu machen, ne? um sich dann... Ja. Auch mal auf einen anderen, einfach mal in so eine andere Stimmung auch zu bringen, mhm. dann natürlich auch, das ist ja das, ähm, da kommen wir vielleicht äh, gleich noch zu, ne? zum mhm. Thema, ähm, es ist wie Joggen, man kann es nicht nur einmal machen, sondern man kann es öfter machen, ja. aber ähm, das heißt für dich natürlich, Klar, die innere Kindarbeit lohnt sich total. Und ähm, wir haben ja auch schon gesagt, wenn bei Problemen jedweder Art sozusagen könnte ein Glaubenssatz Satz, äh, dahinter stecken, mhm. ein Negativer, der einen da irgendwie blockiert. Und ähm, wenn man jetzt mal da reingegangen ist, man hat diese Glaubenssätze für sich selber rausgefunden. Wie macht man dann weiter? Also man, wir haben jetzt äh, angenommen, wir haben jetzt visualisiert. Wir wissen jetzt, okay, so wollen wir uns eigentlich fühlen. Da soll die Reise hingehen. Ja. Und wir haben eine Vision von uns, ähm, unserem zukünftigen Ich, was halt von diesem Glaubenssatz endlich losgekommen ist. Wie geht
1: es dann weiter? Ich denke, das Wichtigste ist, ähm, dass ich für mich selbst oder für den, der das auflösen möchte, dass er sagt, okay, ich treffe wirklich eine Entscheidung. Mhm. Ich möchte das neue Leben. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und dann kann man sagen, okay, man macht sich eine Erinnerung an den Badspiegel oder an die Schlachtzimmertür Mhm. und arbeitet mit dem neuen Satz jeden Tag. Und man ist fokussiert. Und natürlich klappt das manchmal nicht. Man fällt natürlich mhm. immer wieder mal im alten, ins alte Ich rein. Mhm. Das ist ganz normal. Und in diesem Moment kann man auch liebevoll ähm, draufschauen und kann sagen, Ach, jetzt Mensch, jetzt bin ich wieder in diesem alten Ich drin. Aber es ist gar nicht schlimm. Ich übe das ja noch. Also sich ja. gar nicht so verurteilen oder ja sich noch beschimpfen oder sonstiges, sondern wirklich zu sagen, okay, ich übe ja noch, es darf jetzt noch dieses alte Ich manchmal da sein. Mhm. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich mache eine Erinnerung auf mein Smartphone. Ah, ja. mhm. Da schaue ich am Tag ganz, ganz oft drauf, ja. meistens. Und wenn dieser Bildschirmhintergrund wirklich mein neuer Satz ist, dann werde ich immer wieder erinnert ja. an das neue Ich und Natürlich hilft auch Achtsamkeit und Meditation. Ne? Das ist ja, 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 ganz, ja. ganz wichtig. Umso bewusster ich im Leben stehe und umso mehr ich mich mit mir selbst beschäftige, umso einfacher wird es natürlich, dieses, ja. dieses auch zu erkennen, dass ich wieder in diesem alten Ich drin hänge.
0: Ja, das ist ja echt der, der Kasus-Knaxus. Ne? Ja. Wenn ja. ich halt immer immer drüber fliege und immer wegschaue oder nur einmal kurz hinschaue und dann aber gar nicht mehr mich damit befassen möchte, ja. das ähm, bringt natürlich, das, das sagte ich eben, das ist wie beim Joggen, das bringt dann natürlich einmal irgendwie nichts. Es wäre schon gut, man würde ein bisschen dranbleiben auch, um das dauerhaft äh, vielleicht zu beheben oder zumindest, ich weiß nicht, vielleicht so in, in Schleifen. Es ist einem ja auch mhm. nicht immer alles ähm, mhm. präsent. Also finde ich so aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mhm. manchmal hat man m, stärker mit negativen Glaubenssätzen zu kämpfen, finde ich so ganz persönlich, ähm, zu bestimmten Zeitpunkten als zu anderen Zeiten. Pff, je nachdem, wenn man dann weiß, was man tun kann, äh, sage ich ja. mal, um sich da wieder an das neue Ich zu erinnern oder eben bei dem neuen Ich zu bleiben, das ist es natürlich, Sehr gut. Jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, Meditation hilft, Achtsamkeit hilft. Aus deiner persönlichen Erfahrung, was machst du? Also, ich meine, wir haben ja alle irgendwelche negativen Glaubenssätze. Ja. Also, wie wie arbeitest du konstant daran oder was hast du für dich so eine Routine gefunden, wie du das ähm, parat Mhm. hast immer? Also, ich.
1: Ich mache jeden Morgen eine Morgenroutine. Mhm. Und wenn ich früh aufwache, habe ich mir angehört, dass ich mich ins Bett lege und erstmal so in mich reinhöre, wie geht mhm. mir denn heute. Und wenn ich dann spüre, mir geht es nicht gut, dann frage ich mich, was habe ich denn in der letzten Zeit gedacht? Woran mhm. liegt das denn? Also, ich hinterfrage das. Und meistens werde ich dann, äh, komme ich schnell drauf, dass ich wieder irgendwas gedacht habe, gedacht hab, was mir nicht gut getan hat. Ja. Mhm. Sonst würde es mir nicht schlecht gehen. Ja. <lacht> Und dann gucke ich, okay, was bräuchte ich denn jetzt, dass es mir besser geht? Ja. Und wenn es jetzt zum Beispiel ist, oh, ich bräuchte ein bisschen Selbstliebe oder was weiß ich, dann schaue ich, dass ich mir eine Meditation raushoch zu diesem mhm. Thema, um mich selbst zu stärken. Ja, schön, ja. Und um wieder in ein positives Gefühl zu kommen. Und klar, Glaubenssätze hinterfrage ich dann auch, klar, man erkennt sie nicht immer, das ist ganz klar, aber man kann gucken, okay, mir geht es nicht gut.
0: Ja. Also mhm. habe
1: ich wieder irgendwas gedacht, was negativ war.
0: Ja, so einfach ist das. Ne? Das klingt ja, ja total
1: simpel und trotzdem
0: ja. ist es ja also quasi die reinste Atomphysik, ja. <lacht> bis man es ja. wirklich bei sich ja. selber auch äh, durchschaut hat. Aber ich finde das ja. ein, super, äh, ein super Tipp, ein super Hinweis, einfach erstmal zu gucken: ja, okay, ich feststellen erstmal, ich bin mhm. irgendwie komisch drauf oder schlecht gelaunt oder traurig, keine Ahnung. Ne? Was habe ja. ich vorher gedacht? Also, genau. das ist ja. Ähm, eigentlich sehr simpel, man muss es halt nur wissen und dann einfach auch mal ausprobieren ne? und mal gucken, was halt genau. da so hochkommt. Also man muss ja auch offen sein dafür, was dann da so hochkommt eventuell. Ne? Das, genau.
1: Und dann vor allem, was hochkommt. Es darf ja, ja alles ja. da sein. Es darf ja, ja genau. immer alles da sein. Die Gefühle dann durchführen, wirklich. dazu zu gucken im Körper, ähm, okay, ich bin heute traurig. Wo sitzt denn die Traurigkeit in meinem ja. Körper? Wo sitzt die denn vielleicht ja im Hals? Dann atme, atme ich dorthin und äh, gebe dieser Traurigkeit einfach mal Raum, die darf da sein. Ja. Weil es eigentlich immer so ist, wenn wir was verdrängen, wird es größer. Und wenn, ja. wenn wir reinfühlen und es durchgefühlt haben, dann kann das auch wieder abfließen.
0: Ja, genau. Das, ähm, ich finde das auch schön. Das bringt ja auch gleichzeitig den, den Gedankenfluss, mit den Gefühlen und dem Körper auch wieder zusammen. Das ist ja für viele Leute sowieso, glaube ich, ein ganz großes Problem, ähm, Gefühle im Körper auch zu verorten. Das ja. ist ja, äh, das ich weiß auch nicht, woran es liegt, Es scheint uns diese Zeit, diese Leistungsgesellschaftszeit äh, mm. äh, irgendwie so abtrainiert zu haben. Mm. Oder äh, dieser Luxus, äh, also das sollte eigentlich gar kein Luxus sein, dass man halt morgens mal überlegt, ja, wie geht's mir eigentlich, mm. ne? was kann ich mir denn Gutes tun heute, wenn es mal nicht so äh, Bombe ist alles. Also das sind ja so ganz, ganz... Grundlegende Dinge.
1: Mhm. Aber es ist halt, es kommt auch daher, dass wir halt als Kind oft auch gesagt bekommen haben: Sei nicht traurig, sei nicht wütend, sei brav und Mhm. immer dieses: äh, Du darfst nicht traurig sein, du darfst nicht wütend sein, du darfst nicht Gefühle haben.
0: Ja. Sei nicht so empfindlich, ne? Ja, genau. Sei
1: nicht so empfindlich. Ja, das ist so der Satz. (lacht) Gerade so Mädels, ne? Sei nicht so
0: empfindlich, ne? Die Mädels immer so empfindlich sein, ja, ja, genau.
1: Und da haben wir es gelernt in der Kindheit, diese Gefühle zu verdrängen, wegzuschieben, weghaben zu wollen, weil es ja. ist ja nicht richtig. Ja. Das sind wir dann wieder bei der inneren Kinderarbeit. Ja. Aber deshalb ist es
0: doch auch so unfassbar wichtig, weil du hast äh, ja auch erzählt, du hast ja auch so eine, ähm, also du bildest dich ja auch sehr fort ähm, yeah. zu verschiedenen Themen immer. Äh, auch dieses Thema Psychosomatik und so, das spielt ja dann mm. auch da rein, natürlich, wenn ich halt mm. immer nicht hingucke, wo yeah. äh, meine Traurigkeit sitzt, wo mein Frust sitzt und so weiter. Ne? Man sagt ja yeah. nicht ohne Grund, ah, der hat sich so lange äh, geärgert und hat jetzt ein Magengeschwür oder yeah. so. Ne, Das gibt ja, yeah. hat ja yeah. einen Grund, warum es solche Redewendungen auch gibt.
1: Ja. Ja. ja, ich glaube 100% dran, wenn, wenn jemand mit dem Darmproblem hat oder mhm. mit Magen oder mit der Schilddrüse, dass das wirklich unverarbeitete Gefühle sind. Das sind ja. Gefühle, wo einfach äh, weggeschoben worden sind, die jetzt im Körper festhängen. Und wenn man einfach mal drauf schauen würde und es durchführen würde, ich glaube, das wäre eine Erleichterung.
0: Ja. Und man könnte heilen, ne? Das ist ja, was du sagst. Man könnte halt heilen, aber erst wenn man halt äh, sich traut, auch hinzuschauen und sich das auch erlaubt. Oder äh, anders gesagt, der innere Erwachsene das dem inneren Kind äh, dann erlaubt, halt zu fühlen und äh, anzuschauen nochmal. Ja, das kostet sehr viel Mut. Ja. Ja, also weiß ich aus eigener Erfahrung. dass ja. Ich habe es aber auch tatsächlich Coach äh, begleitet äh, gemacht. Ähm, kann das nur unterstützen, was du sagst, dass das schon mhm. auch gut ist, wenn man das in äh, Begleitung tut und nicht ganz ähm, so äh, ganz alleine auf eigene Faust, ähm, sage ich mal. Aber es ist es lohnt sich einfach. Ne? Das Leben ja. wird einfach reicher und und man hat einfach wieder mehr Zugang zu sich selber, zu den eigenen Gefühlen. Ja und eben zum eigenen Körper auch,
1: finde ja. ich. Ja, und das gibt wieder Lebensqualität, Lebensfreude, Energie. Ja. Und man kommt schneller an seine Ziele und die Selbstliebe demnächst mehr.
0: Ja, weil, wenn die Selbstsabotage mal aufhört, ne? Ja,
1: genau. (lacht) Dann kann das auch
0: was werden in der Beziehung und mit dem Job, ne? Ja, ja. ganz
1: genau.
0: Ja, super spannend. Liebe Nadine, ich habe Ja. ja abschließend, frage ich ja immer sehr gerne nach Büchern oder Menschen drei Stück mhm. entweder oder sage ich mal, mhm. die dich äh, auf deinem Lebensweg besonders äh, inspiriert und begleitet haben.
1: Also wer ganz ganz oben steht bei mir ist Dr. Joe Spencer mhm. und ich habe bei ihm mehrfach äh, Workshops mitgemacht, sechs Wochenprogramme und also das ist wirklich was was mich fasziniert, also ja. Ähm, dieses ähm, Visionieren und als Dr. George Spencer auf jeden Fall und ich glaube, klar, geprägt haben mich meine Eltern auch (lacht) sehr stark und ich bin sehr dankbar für meine Eltern und ja, es fällt mir noch ein Bücher kann ich auf jeden Fall empfehlen, denn Steffen Wolff und Hermann Hesse, das ist auch wirklich ein Buch, das ich mehrfach gelesen habe und das ich einfach toll finde ja. Und alles von Bayern Katie natürlich. Ja, alles. Ich bin, mehr. <lacht> ich bin natürlich ein totaler <lacht> Bayern katie fan und ähm,
0: ja. Es ist auch schwierig, das nicht zu sein, finde ich. Ja. Also, ja. wenn man mal angefangen hat, sich damit zu befassen, ja. ist es sehr schwierig, kein Fan zu werden. Ja, ja, ja. <lacht> Nadine, ich danke dir total für dieses wunderbare Interview. Ich hoffe, es hat ganz viele Leute jetzt ermutigt, sich diesem Thema einfach mal mutig ähm, zuzuwenden und entgegenzustellen und da die eigene Lebensfreude, wie du ja gerade gesagt hast, auch äh, nochmal zu erhöhen dadurch.
1: Ja, 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 ich danke dir, Lisa.